0: La Academia de Básquet, episodio 37 a todo el mundo, bienvenidos al episodio 37 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a mi Instagram, arroba dariocoach9 y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 37 del martes 7 de septiembre de 2021, programa que vamos a dedicar a todos y a todas los que ya habéis empezado a jugar vuestro primer partido de pretemporada. Y es que después del veranito ya han llegado las pretemporadas y los primeros partidos. Y bueno, espero que hayan ido bien, ¿eh? Uh, supongo que habréis seguido los consejos que os di en el episodio de cómo afrontar la pretemporada, ¿eh? ¿eh? Para no estar lesionados, buena alimentación, estiramientos y todo esto, ¿eh? Y que estéis aprovechando el tiempo de esta semana así que... A todos los que ya habéis empezado a jugar, este programa va para vosotros y para vosotras. Hoy primer martes del mes de septiembre... Ya tenemos ahí cerca el cole, ¿eh? <risa> ya de aquí poco empieza el cole, así que estar ya preparados, ¿eh? Y hoy tenemos programa de preguntas y respuestas. ¡Cómo me gustan las preguntas y respuestas, eh! Me lo paso genial viendo vuestras dudas, preocupaciones que tenéis. Me encanta poderos ayudar. Sí que es verdad que no puedo contestar a todas, pero las tengo guardaditas y poco a poco van a ir saliendo. Así que están muy atentos al podcast porque cualquier día... Sale vuestra pregunta. Así que vamos a empezar. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DaríoCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DaríoCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Bien, pues vamos a empezar con el preguntas y respuestas y vamos a por la primera pregunta del día. Y Elber Gaona me pregunta... ¿Me puedes dar un tip para mejorar los movimientos para pasar a la defensa? Bien, Elber, pues mira, depende de la posición en la que te encuentres, porque no es lo mismo superar la defensa cuando estás en contraataque que en uno contra uno en la línea de 3 o en el poste bajo, pero son diferentes maneras de superar la defensa. Yo supongo que me quieres decir, Elber, en la línea de 3. Y te voy a dar algún consejito. Mira, para empezar... Necesitas saber cuál es tu distancia efectiva de tiro. Es decir, saber a qué distancia mínima puedes tener al defensa para poder tirar. Si no tiras, los defensas se te van a ir atrás y te va a ser mucho más complicado romper. Cuanto más cerca tengas al defensa, mejor. Por lo tanto, tienes que tirar bien. Después, mira sus pies y su colocación del cuerpo. Atacar el pie o el hombro avanzado. Esto es clave, ya que es una manera en la que el defensa tiene que hacer más movimiento y no le va a quedar más remedio que abrir la pierna y tú ahí te podrás colar en la línea más recta hacia el lado. No hace falta hacer 400 cambios de mano. En el momento que ves que el defensa te adelanta un pie, ataca por ahí. No cometas el error de que si te intenta cerrar un lado, atacar por ese mismo lado. Esto tiene matices, ¿eh? Porque si tú eres más poderoso físicamente, estás más fuerte, puedes salir por el lado que te está dando y cargar con el cuerpo un poco y finalizar con contacto. Pero si no tienes ventaja, ahí te vas a estampar y, y va a poder contigo. Por lo tanto, yo te aconsejo que si, no eres un que si eres un jugador hábil pero no eres muy poderoso físicamente, ataques el pie adelantado, ataques su espalda. Y por último, si tienes a un muy buen defensor, ahí tienes que tirar de algún movimiento que hagas bien, que lo tengas muy mecanizado. Por ejemplo... Eh, te pongo un movimiento, un entrepiernas fintando hacia un lado más un crossover, un cambio por delante. Este movimiento va a permitirte salir explosivo y más rápido. En el caso de que no puedas salir por ese lado, por ejemplo, si haces el debajo por delante y te cierran el lado por donde ibas a salir, necesitas ahí un contramovimiento. Por ejemplo, si yo hago un doble cambio entre piernas más crossover, hago entre piernas, hago el cambio por delante y cuando voy a salir me tapan esta salida. Pues ahí, por ejemplo, puedo meter un reverso para cambiar y salir por el otro lado. Esto no es inspiración, esto es trabajo, es entrenarlo mucho para que cuando aparezca en el partido salga de manera instantánea. Por eso tienes que trabajar muchísimo estos movimientos para que sean tuyos y que después en el partido te salgan de una manera espontánea y que los puedas hacer bien. Muy bien, vamos a por la segunda pregunta. Y Aina Hinojosa me pregunta... ¿Qué es lo que más te gusta enseñar en básquet? Bueno, muchas gracias por participar, Aina, y por tu pregunta. Pues mira, a mí me encanta enseñar el baloncesto... ...pero no me puedo decantar solo por una cosa. Así que, con tu permiso, te voy a poner tres. Lo primero que me gusta enseñar son movimientos de uno contra uno. Es decir, coger un movimiento, desgranarlo... ...saber cuáles son los puntos importantes que se tienen que hacer bien... Y sus lecturas, enseñar a leer las posiciones defensivas de la defensa y sus respectivas soluciones. Vamos, hacer pensar, pero utilizando las habilidades del jugador. Y esta es una parte que me encanta y en la que me paso bastante tiempo. La segunda cosa que me gusta entrenar son situaciones de triple amenaza, es decir, fintas y salidas. Hay muchísimos tipos de fintas y de salidas y muchos detalles muy muy interesantes que hacen que los jugadores o jugadoras saquen más ventaja y rendimiento y creo que se le da poca importancia y hay todo un mundo por descubrir ahí yo estoy en ese mundo intentando evolucionar y encontrar esos detalles para mejorar al jugador muchísimo más y por último me gusta mucho enseñar a crear sentidos además teniendo ejemplos tan buenos ahora en la NBA como James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, hay muchos He estudiado mucho a estos jugadores y creo que hay muchísimo potencial en estos tiros. Además, es que ahora mismo con el juego que hay son básicos. Si después además quieres ser buen penetrador, necesitas hacer estos tiros. Porque si te creas espacio para tirar y la defensa te llega es mucho más fácil penetrar y romper. Así que entrenar los step backs, los under drag, los misdirection, los point drag me encantan y me lo paso muy bien. Así que estos serían a lo mejor las tres cosas que... Me gustan más, aunque hay muchas. ¿eh? Por ejemplo, las finalizaciones me encantan. El pase, el juego de pick and roll. O, por ejemplo, las salidas de indirectos para tiradores. Me gustan mucho todas. Todas estas cosas que son, sobre todo, de jugadores exteriores y bases. Eh, me gustan mucho. Así que, eh, aquí te lo dejo, Aina. Vamos a por la tercera pregunta. Valid me pregunta, entre el mejor defensa y el mejor ataque, ¿quién gana? Gracias Valvid por dejar tu pregunta, vaya preguntita, ¿eh? También. Pues mira, te voy a decir una cosa, el que meta más puntos. A ver, es que va a ganar el que meta más puntos. A ver, es que depende de cómo ataque la mejor defensa y de cómo defienda el mejor ataque. Siempre he pensado que el equilibrio en la vida y en el baloncesto es fundamental. Y no te sirve de nada defender muy bien si después no metes una. O atacar espectacular si después te tomas una Coca-Cola defendiendo. No tiene sentido, así que, como siempre, gana el que meta más puntos. Y el equilibrio entre ataque y defensa va a ser el que va. Muy bien, Rodrigo Márquez me pregunta, ¿cómo mejoro mis rotaciones en partido? Esto es pregunta de entrenador. Muy bien, hola Rodrigo, pues muchas gracias por dejar esta pregunta, que es una de las dudas más importantes que se tienen, sobre todo cuando empiezas a entrenar pues categorías superiores, donde hay que hacer los cambios durante el partido. Y yo, de hecho, lo aprendí eh, con un entrenador en un campus que me explicó cuando yo tenía 19 años, creo más o menos, o así. Pues cómo, me explicó cómo organizaba las rotaciones. Y bueno, yo cogí un poco su método, porque me pareció interesante, y lo adapté a mi manera. Y mira, para organizarte, yo empezaría así. Imagínate que tienes un equipo de 10 o 12 jugadores o jugadoras. Necesitas ponerle una letra a cada uno de ellos. Por ejemplo, la A para los mejores. Los que son más buenos, los que tienen más recurso. La B para los medianos y la C para los más flojos. En un equipo normalmente vas a tener 5 o 6 que te tiran más del carro. Bueno, pues dos 5 o 6 son la A. Después vas a tener otros 4, 5 o 6 más intermedios. que eh, no, es, no les darás el balón para que te generen muchas ventajas ni van a meter 15 o 20 puntos. Pero bueno, son correctos. Y después puede ser que tengas pues 1, 2 o 3 que restan. Bien, pues vamos a intentar hacerlos jugar a todos, sabiendo que a lo mejor los Cs pues van a jugar menos. Se trata de hacer combinaciones de los cinco jugadores donde siempre tengas en cancha a tres jugadores de letra A y que no coincidan nunca los dos o tres jugadores de la letra C juntos. Por ejemplo, empiezas con el cinco titular, serían cinco jugadores de la letra A. Después metes un cambio y cambias un jugador B por uno A. Después haces un doble cambio y vuelves a sacar un A por otro A y un C por un A. De esta manera te quedaría jugadora, 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 tienes tres As, un jugador B y un jugador C. Aquí después tienes que irlo compensando con las posiciones, claro, eh, los bases, los exteriores, los interiores. Pero para que lo entiendas, lo que pienso que no hay que hacer es que si salen cinco de titular, después... El, el primer cuarto no tienen que acabar otros cinco totalmente diferentes y que te queden los cinco descompensados. Tienes que intentar compensarlo. Esto puede ser así o no. Yo siempre he intentado que me coincidieran tres A's y que tuviera un equipo compensado. A mí me parece la mejor manera de, de hacer los cambios. Pero a, a cada uno con su, con su manera. Yo creo que para tener una guía te recomiendo esto, Rodrigo. Así que espero haberte ayudado. Muy bien, vamos a por la quinta pregunta. Y Jack Robbins me pregunta... Adidas favoritos, Trey Young, James Harden o Demian Lillard, bien, pues Jack Robbins, gracias por tu pregunta, pero no te voy a decir ninguno de estos, yo te voy a decir Ricky Rubio, porque me parece un crack, ha hecho unas olimpiadas espectaculares, fue el MVP del último mundial, creo que no lo están valorando suficiente en la NBA, y porque lo conozco, sé cómo es y sé lo que curra, sé lo que trabaja y sé que lo que ha conseguido se lo merece por cómo trabaja y por cómo se dedica. Así que mi favorito de Adidas, sin duda, es Ricky Rubio. Muy bien, vamos a por la siguiente pregunta que la Sonso Barra Baja 23 me pregunta, ¿lo de DarioCoach.com cuánto empieza? Pues me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. A final de mes de septiembre estará todo listo. Ya estamos ultimando los últimos detalles para salir y tengo muchísimas ganas de que llegue este final de mes de hecho, si entráis en www.dariocoach.com, aquí podréis dejar vuestro correo electrónico y os enviaremos información sobre el lanzamiento. Así que ya queda muy poquito y espero que me deis muchísimo apoyo. Y nada, aquí eh, a finales de mes ya saldrás. Así que prepárate porque de aquí a poco ya me tienes en tu iPad, en tu móvil, en tu ordenador, dándote guerra intentando enseñarte muchísimo baloncesto. Así que a finales de mes... DaríoCoach.com, ya lo tenéis preparado. Vamos a por la siguiente pregunta. Y Marcos Gordillo me dice... Para tirar como Clay Carry eh, Aquí me has apuntado muy alto, ¿eh, Marcos. Eh, Se necesita fuerza. Tengo 13 años, mido 1,70 peso 50 kilos y apenas llego desde el tiro libre. A ver, Marcos. Primero de todo, no te concentres tanto en llegar desde muy lejos. Primero vamos a tener el objetivo de llegar desde el tiro libre. ¿Vale? Y te explico... Sí que se necesita fuerza, pero la fuerza se puede generar, se puede hacer de diferentes maneras. En el tiro es muy importante que la fuerza venga de la coordinación entre el movimiento de las piernas y de los brazos. Y esto es clave porque entonces te va a permitir que la fuerza sea lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que va en línea recta. Si tú lo que haces es fuerza de brazos, primero vas a tener menos y con la fuerza de brazos no vas a poder guiar bien el balón porque con los brazos se te va a ir a diferentes direcciones y no vas a poder controlar bien el balón. Por lo tanto... Esta coordinación entre piernas y brazos va a ser muy importante porque este movimiento te va a generar más fuerza y lo vas a poder guiar en línea recta. Yo lo que te aconsejo es que vayas a www.dariocoach.com, deja tu email y al final de mes cuando abramos la academia online tendrás un curso de tiro que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu fuerza en el tiro, a guiar el balón, a mejorar todo lo que necesitas sobre el tiro. Y llegarás desde el tiro libre, desde media distancia, desde el triple y desde medio campo si hace falta. Así que DarioCoach.com, entras ahí, dejas tu email y a final de mes ya empezarás a ser un tirador. Muy bien, vamos a por la siguiente pregunta. Y Alcira Guayar me pregunta, ¿por qué el traspié se considera como pasos? Bien, pues Alcira se consideran pasos porque pusieron una norma de que con el balón cogido... No puedes hacer dos pasos seguidos con el mismo pie. Es decir, tú cuando coges el balón puedes hacer derecha-izquierda y tirar o pasar. Pero no puedes hacer derecha-derecha o izquierda-izquierda. Son dos pasos igual, pero como pusieron esta norma de que no se puede repetir el paso con el mismo pie, pues entonces te pitan pasos. Por eso el traspiés son pasos, porque hay un momento que tienes el balón cogido y haces dos pasos con el mismo pie. Bueno, cosas de estas que a veces cambian y bueno. Vamos a por la siguiente pregunta. Y Teresa me dice, ¿qué consideras que es lo primero que se le debe enseñar a un niño que juega por primera vez a baloncesto? Bien, Teresa, pues mira, para mí lo primero son ejercicios de dominio de balón. Dominar el balón es clave. Y la posición corporal. Que juegue con el balón con las dos manos, con derecha con izquierda, sobre todo cuando son pequeños, que es más fácil que lo asimilen. Hacer ejercicios donde trabaje pues, diferentes tipos de botes, diferentes tipos de rotaciones. Por ejemplo, poner la mano en un lado y botar hacia afuera, en la otra mano y botar hacia adentro. Todo esto le va a ayudar a dominar mejor el balón. Después, el bote de contraataque y algún cambio ofensivo cuando va corriendo. Esto es fundamental, porque después, cuando son partidos de, de niños pequeños... Prácticamente lo que más se hace es salir en contraataque. Saber hacer bote de contraataque, sprintar, lanzar un poco el balón con el balón controlado y después hacer algún cambio ofensivo en contraataque es básico para que los niños después puedan jugar. Y después entrar a canasta, hacer entradas. Primero pues las más fáciles, derecha e izquierda, se puede hacer alguna con los dos pies a la vez. Eh, yo esto es lo que haría sobre todo. Eh, dominio de balón, bote de contraataque y algún cambio ofensivo y entradas. Con el tiro no entraría tanto porque les falta mucha fuerza y hasta que no crecen un poco no tienen la fuerza suficiente para hacer un tiro más o menos pulido. Y lo que quieren es llegar, así que yo no me fijaría mucho en el tiro y me concentraría más en dominar el balón, en el bote de contraataque y en las finalizaciones. Y esto ya le ayudará en un futuro no muy lejano a mejorar otros aspectos como el pase, el tiro, etc. Muy bien y vamos a por la última pregunta que Fisio NBA me pregunta. ¿Has tenido alguna lesión grande jugando a básquet? Espero que no, pero si es que sí, ¿cuál? Bueno, Fisio Nebea, muchísimas gracias por tu pregunta. Y desgraciadamente la respuesta es que sí. De hecho, he tenido dos. Una cuando era muy jovencito, era infantil, tenía 13 años, creo, sí, 13 años. Y en un partido, pues, cogí un rebote, salí en contraataque por el centro de la cancha y me hicieron una zancadilla sin querer y me caí. ¿Qué pasó? Que el que iba detrás, que me hizo la zancadilla, no pudo frenar, siguió corriendo y me pisó el brazo. Y se me partió el cubito y el radio. Pero de forma exagerada. Fue algo que, bueno, no le deseo a nadie porque me quedó bastante... Bueno, prefiero no recordarlo. De hecho, aún la rotación en ese brazo, que además era el de tiro, era la derecha, eh, no la tengo del todo bien. Y tuve que adaptar un poco el tiro y hay movimientos que, que bueno, que no puedo hacer. De hecho, bueno, imaginaros, yo soy diestro y escribo con la derecha, pues fueron... A ver, la lesión me duró, pues prácticamente estuve con el brazo escayolado, pues cinco o seis meses y hasta que tuve la fuerza y estuvo todo bien sólido, pues estuve ocho o nueve meses hasta volver a jugar normal. Pues claro, yo hacía segundo de la ESO, pues imaginaros, <ríe> haciendo los exámenes hablando. Eh, no, no, fue... Y claro, todo lo tenía que hacer con la izquierda. Comer, bueno, aprendí a utilizar el móvil con la izquierda. Fue, bueno, aprendizaje. Y la otra fue la lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo. En una penetración que hice, esto ya era señor, tenía 23 años que la verdad, los defensas no es por nada, ¿eh? pero fueron muy sucios, ya me habían pegado un par antes y en esa pues me reventaron. Pero bueno, sin comentarios, lo dejamos ahí. Y bueno, pues ahí tuve esta lesión. Y nada, yo pues bajo mi experiencia con estas lesiones, lo que sí he hecho es intentar informarme y rodearme de buenos profesionales para volver lo mejor posible y tener una vida pues normal. Y también he tenido la suerte de dar con buena gente que me ha ayudado muchísimo. De hecho, volví a jugar en una categoría como es la Liga EVA, que está bien. Y he podido disfrutar más años de básquet y hoy en día sigo que a entrenar Y me he recuperado muy bien. Sobre todo es ir día a día superándote y de lo malo que es pasar por una lesión, pues sacarle una sonrisa y ver la parte positiva, que es que cada día queda un día menos y que te llevas un aprendizaje para ser mejor persona y un aprendizaje para tu vida. Así que esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por las puntuaciones Que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast Seguidme en mi cuenta de Instagram Arroba DarioCoach9 Y nada, muchísimas gracias por todo Por estar ahí al otro lado Suscribiros a nuestra futura academia online DarioCoach.com Y hacer que todo esto sea posible Porque ya sabes que el éxito no es un accidente El éxito es una elección Así que ponte a entrenar Y dale flow a tu juego Nos escuchamos El próximo martes a las 9.23 la hora de los walks. Elegancia jugando, limpio mi ciencia. Mantengo fuerte en mi cuerpo y mi inteligencia. Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia. Darío.